0: 这里是天空电台，享受音乐，享受生活。您正在收听的是《男神调频》。hello， 各位亲爱的小伙伴们，欢迎来到你最爱的男神调频，这里是陪你愉快聊天的漫游记。第三十一届奥运会呢，最近正在巴西里约进行，咱们的中国队已经是在多个项目上面拿到了奖牌。要说最红的人物，莫过于使出洪荒之力的傅园慧，还有一众这个小鲜肉，都成为了本届奥运会的一大看点。当然，可能很多人会说，里约有毒，不要跟我聊奥运会。今天我们要和大家来聊到的是，除了传统的奥运会比赛以外，首届电子竞技奥运会呢，也将随后在巴西举行，时间就定在奥运会结束一个月之后正式来开赛。哎，有人会说了，哎，是不是电子竞技终于是进入到了奥运会呢？其实值得一提的是呢，这一届的这个电子竞技奥运会也是首届，同样不设立奖金池，而是按照奥运会的赛制来颁发奖牌。按照相关规定呢，会进行兴奋剂等药物的检查。我不知道玩这个电子竞技需要什么样的兴奋剂来自己嗨起来啊！首届电竞奥运会呢，还要求参赛的运动员年龄都必须在十八岁以上，性别当然不限制了。据了解说，说这一届的电竞奥运会呢，参加的国家包括有巴西、加拿大、美国和英国等等，而作为电竞强国的中国却并没有参加。比赛项目呢，包括有这个英雄联盟、DOTA 二和这个使命召唤等等。从官方的角度来看，中国体育总局在两千零三年就把电竞划归为第九十九个正式的体育竞赛项目；两千一一年，体育总局就把电竞改批为第七十八个正式的体育竞赛项目。所以说，毫无疑问，中国国家是承认电竞是一项体育项目的。但是呢，作为很多很多全世界各地的玩家们来说，想要把这样的一场电子竞技啊搬上国际的舞台，特别是在这个奥运会的舞台让全世界的人都感受一下电竞的魅力，或者说让电竞真正的走上这个国际的舞台，不再成为大家眼中的那种好像是无所事事、游手好闲或者是无业游民要玩的东西，而是一项真正的体育运动呈现在这个全世界的面前。所以长期以来呢，对于电子竞技是不是应该进入奥运会，很多人都在积极努力地去争取，希望它能够在奥运会上面大放光彩，让更多人了解和接触到这样一项运动。当然，也有很多人对于电子竞技到底该不该进入奥运会，成为奥运会上的一个比赛项目，也有很多的争议。那今天的漫游记，我们就要和大家来聊一聊这一项运动——电子竞技。对于可能很多我们的听众来说，哎，这是一项真的是。很嗨皮的游戏活动，对不对？很多人可能都是在会在自己的这个工作之余，或者是学习之余玩一把。但是其实，在中国有很多这个专业的电竞玩家呀。所以说，这一项运动到底该不该进入奥运会？今天的《男生聊平漫游记》，我们就要从很专业的角度，和大家一起来分析分析电子竞技到底该不该在奥运会上为自己证明呢？的的痛
1: ，气的梦。乱世今生，死相逢。战为何争？情为谁等？仰天问，恩仇是非何处分？说英雄，谁是英雄？风云即为谁与争？我们铸就终身，只为那青春。
0: 电子竞技到底应不应该像传统体育项目一样进入到奥运会当中来，成为一项新的比赛项目呢？今天我们和大家来看一看啊。首先，这个奥运会它是作为传统体育项目集中展示的一个舞台，它追求更高、更快、更强，强调是突破身体的极限，整体是偏向于比较具有体力的一个运动。相较于传统的体育项目，电子竞技在形式上其实是跟所谓的这个棋牌类的运动项目有一点点类似，倾向于是一种脑力的运动，而棋牌类呢，一直以来都没有进入到奥运会的项目当中来。而作为比赛形式的电竞，想作为奥运会的项目，只能够说，好像是有一点点路漫漫其修远兮。而传统的奥运体育的项目，我们来看一看啊，包括有这个羽毛球、篮球等等这样的一些。高体能的一些运动啊，还包括一些高技术性的跳水啊、体操啊等等，其实都不允许被单一的供应商来垄断，因为奥运会是一个非常讲究版权的东西。大家其实，在我们看奥运会都知道，中国大陆只有 CCTV 5能够有转播奥运会的这个版权，而且。在使用它的相关的比赛的画面等等，都有非常严格的规定，而包括它的供应商也有很严格的规定。而电竞项目的比赛道具呢，是软件，包括说游戏，还有硬件，电脑、手柄等等。硬件呢，可以由多个硬件厂商来提供，无法被单一的供应商来垄断。但是，游戏作为电竞项目的道具，而且应该说是非常主要的游戏内容，却是被垄断的。包括大家非常喜欢玩的《撸啊撸》、《刀塔2等等，都是全球仅此一家的公司来完成它，别无分店。而我们再回过头来看一看奥运会的传统体育项目当中，很多都是经过了几十年，甚至是上百年的发展的，具有很强的一种所谓的稳定性和传承性。比如说赛跑，在第一届奥运会当中就有了，所以说田径啊、体操啊都是非常具有古老历史底蕴的这样的一些。体育项目啊，而足球在距离现在一百年前的伦敦奥运会上就已经成为了正式的比赛项目，篮球在八十年前也成为了奥运会的正式比赛项目，而这些运动的稳定性还会持续下去，因为它作为一项，呃，具有非常广泛全民基础的体育运动，很多人都会在私下去玩它，所以说它作为奥运会的一种比赛项目来看的话，也具有很强的观赏性和大家想要去。知道哪一个国家或者哪个运动员会去夺金这样的一种欲望，而它具有很强的全民的这样的一种运动基础，不仅仅只是在于某一个区域、某一个层面的这样的一些基础。呃，我们再来继续来看，相比到传统体育项目，电竞项目在它的传承性和稳定性上面是其实是有一些些小小的尴尬的，因为电竞项目它从某一种角度上来说，它没有办法保持长期的流行。比如说奥运会四年举办一次，我们问一问，哪个游戏能够保证真的持续四年以上？哪个游戏能够真正的持续发展八年、十二年，甚至是十六年？不要说一百年了，好不好？然后一直都有很多很多的人会去玩它，风靡它。所以说，其实电竞游戏啊，是科技发展的一种产物。从最初的二 D 到现在的三 D， 再到新兴的 VR 技术等等，一次次引领到游戏的发展，也是这两年电竞游戏很风靡的一个原因。但是几年过后，会不会又有新的技术代替到了电竞游戏当中来？或者说，会不会有新的一些娱乐项目，使这个电竞游戏进入到了一种发展的瓶颈，或者是进入到无人问津的一个阶段呢？所以说，电竞项目它的。历史寿命其实是相对来说很短暂的，而同时我们来看到电竞作为体育项目，它长期性会遭到质疑，而它是否也能够像传统体育项目一样持续的发展呢？我们来看到，其实作为一个传统的体育项目啊，如果它要持续的发展下去，除了有广泛的这个群众基础以外，还需要有专业的运动员，对不对？因为你看，像足球、篮球等等，很多人很喜欢他。同样，他也有很专业的这个运动员，成为大家的这个偶像明星一般的这样的一种存在。一款流行的电竞游戏，大概会持续五到十年的时间，我们给它长一些的这样的一种流行期。那他在培养电竞选手的过程当中，他的电竞梦很有可能会随着游戏寿命的结束而终结。玩家转移了视线，追随最流行的电竞项目。他也很可能会慢慢的淡出玩家的视野，而选手的职业生涯非常非常的短暂，因为我们刚才已经说到了，如果一个电竞项目他红，可能就是那几年时间，有可能他根本就红不过一个奥运的周期，也就是一个四年。当他红不过一个周期之后，那电竞玩家的这个职业选手，他的这个生涯可能就仅仅只是一次奥运会，甚至是一次奥运会还还没有轮到他。可能这个电竞游戏项目已经慢慢的开始淡出人们的这个视野，而这些玩家们他又如何能够在这样一个电竞游戏项目当中更好的去坚持，或者是更好的去实现自己在电竞项目当中，不管是生存也好，还是想要获得的什么所谓的一些名誉也好。如何才能在这样一种项目当中获得类同于足球、篮球、体操、跳水等等一系列这样一些比较具有长久性、持久性的游戏或者是体育项目呢？我们再来看奥运会啊，他们的很多传统的核心项目，刚才我们说到了，像赛跑、田径，对不对？是第一届奥运会就有的。它的很多这个核心的项目，就都是千百年来人类生产生活当中的体力劳动内容的一种抽象的表达。电子竞技呢，不是一个项目，而是一个抽象的活动集合。比如说打 CS 和打 DOTA， 其实完全不是一个概念。对，玩家可能都会很明白，这个东西更新太快，太具有随意性。所谓一代补丁一代神。不同的游戏之间，它是一个不同的概念，而每一个游戏它的更新之后，又会有一种新的概念。所以说，在这个层面上来说，电竞它到底应该是属于体育项目呢，还是游戏厂商的推广活动呢？最关键的是，像足球、篮球等等一系列这样一些传统的体育项目，它具有非常明确的体育游戏规则，包括今年刚刚更改的一些像。射击项目的一些游戏规则，他们都是经过非常严苛的一些思考之后，它的一种游戏规则可以持续很长的一段时间。而一个游戏，一个电竞游戏，它的某一个方面进行了更新，所谓一代补丁打过了之后，可能它的规则就会发生一些变化。它的游戏规则到底是该由厂商来决定，还是应该由专业的体育人士来决定，或者是奥组委来决定呢？所以说。规则，在某一个层面上来说，它非常难执行下去，也非常难确定下来。这也成为了电竞，它成为一个持久性的体育项目，一个非常难过的一个门槛因为没有规矩，何成方圆？或者说，每进入一次奥运会，就要进行一次新的规矩的普及。其实，对于普罗大众们来说，是比较繁琐的一件事情。我们再回来看到奥林匹克运动。他的一个精神实质其实是重在参与，只强调运动员之间和运动队之间的竞争，并不认为这是国家之间体育实力的一种较量。所以从很大一个程度上来看，电子竞技它作为一种体育项目，如果要进到奥运会当中，它会面临到很多的障碍，包括说运动员本身、规则本身、推广度本身，或者说电竞项目它是否具有。这样的一种体育项目应该具有的一种，呃，或者说强度，或者说观赏性等等，包括我们之前就说到了嘛，它可能会是一种类似于棋牌类的运动，脑类运动。那像国际象棋等等都没有进入到奥运会当中来，就是因为它的观赏性在某一个方面是稍显有一点点弱化。但有人会说，电竞那么好看，还有专门的电竞频道，好不好？我天天都会在电视机前看。但是当它进入到奥运会当中来。在短短的几个赛季当中，如何把一场非常精彩的赛事呈现出来，其实是非有具有非常大的一种困难的。而且不同的游戏之间，刚才说到了规则的不同，还有形式的不同，内容都不同。对于操作层面上来说，其实也是具有很大的麻烦的。那这个电子竞技是不是真的对于这个奥林匹克来说是遥不可及的梦想呢？或者对于很多人想要进入到奥运会比赛的这些电竞选手们来说，是不是真的没有在努力的前进的目标或者是方向或者是余地了呢？当然，对于我个人本身来看的话，我觉得电子竞技从刚才我说到的那些内容来说，还是不要再进入这个奥林匹克运动来好了，因为我们还是更多的希望看到的是像田径比赛非常激烈的一种比赛的效果，跳水运动。利于美的一种展现，体操更是一种技术展现，也是一种团队意识的展现。还有游泳，大家是不是也是觉得整个看起来好像全身都燃起来了？所以我觉得从我自己来看的话，我觉得电子竞技它面临很多的困难，是它是没有办法去取代这些传统体育项目能够带给人的一种刺激，或者说带给人的一种追求运动的一种梦想，或者是体能的爆发吧。呃，说了这么多，先来听一下歌吧。让我再捋一捋接下来要说什
1: 么。是的。不我我会对这世界彷徨迷你就最奢侈
0: 他们说，第一次听到就被你吸引。他们说，第二次听你就不愿意离去。他们说，他他们们说说。七百多个日夜，只为陪伴那些孤单的灵魂，只想每个音符都听进你心里。南旋调频两周年。谢谢你，谢谢你一直陪我,直陪我走下去。这里是你最爱的男神调频漫游记。我们今天要和大家来聊到的是正在如火如荼进行的这个里约奥运会。虽然说有人说它有毒，但是呢，我们今天要和大家来聊到的是，对于很多这个电竞玩家或者是宅男宅女们来说，是不是真的很想让电子竞技进入到奥运会当中，也成为一项新的比赛项目，让大家能够共享电子竞技带来的魅力，或者是这样的一种享宴呢？刚才我们和大家聊到了很多电子竞技和传统体育项目的一些差别，也包括说它自己本身的一种延续性、它的一种传承性和它的一种规则性，进入到奥运会项目当中可能会有一些些的困难。那我们再看回来，奥林匹克的精神层面，奥林匹克的精神它是重在参与，只强调运动员之间和运动队之间的竞争，并不认为这是国家之间。体育实力的一种较量，精神奖励，所以成为了奥林匹克精神的一个重要的因素。所以在奖励方面，更看重精神和名誉上的奖励。在奥运会上获胜的前三名选手都会分别获得金银铜牌的奖章，而不会发给他任何的奖金。当然，奖金各个国家可能会发给运动员，但是奥林匹克本身是不会给运动员发任何的奖金的。但是呢，电子竞技有多少玩家说？真的只是为了梦想呢？真的只是为了一种精神上的参与，或者是精神上的荣耀呢？有多少电子竞技选手就是靠玩电子游戏为生呢？再回来看，奥运是体育运动界最高水准的一种比赛，奥运冠军呢，也是多数项目的运动员一生追求的终极目标，并视为最高的荣誉。但是。随着体育运动的职业化，一些体育项目的运动员也不再是奥运冠军为最高的荣誉。这也是接下来我要和大家说到的部分，就是不要看得太重了。我们来看世界杯足球赛，四年一度的国际赛事；欧洲足球锦标赛也是四年一度的国际赛事；欧洲冠军杯一年一度的球会级的赛事。这些比赛无论在规模和吸引力方面，都叫奥运男子足球更重要。我们来看到网球，大家都知道网球四大公开赛嘛，澳网、法网、温网、美网这四项赛事，也是人们常常说的大满贯系列赛。它对于很多这个网球迷来说，也更是比奥运会重要到哪里去了，对不对？而电子竞技其实自己也有我们自己的体育世界性的比赛，对不对？ WCS、WCG 等等，理论上其实根本没有必要把电子竞技和奥运会强行捆绑在一起嘛，对不对？我们有自己专业的领域，其实它的影响力其实更为重要。对于专业性的选手和专业性的玩家，甚至专业性的观众来说，它的影响力或者说它对于这些人的吸引力其实是更大的。谁会在奥运会上去看足球比赛？所以说，其实对于这样的一些，有自己的一些领域、有自己的赛事的，真的没有办法强行的捆绑在一起。我们来看到电子竞技杂志执行主编说过一句话：“电子竞技的产生其实完全是市场的产物，是一种自我发展的过程。”在这个过程当中，有人办赛事，有职业选手，有相关的媒体，这些都是自我发展起来的。也就是说，电子竞技相对来说，它是一种比较自我的一种领域，玩家他是在自我的世界里面去玩，而他也有自己一个很独立的发展空间和他自己发展的一个世界。而其他的传统体育项目，我们刚才说到，它是千百年来人类生产生活当中的一种抽象表达，田径跑步，对不对？撑杆跳、跳远等等，还有一些。跆拳道、举重等等，其实也都是我们在生活当中可能日常生产生活当中的一种抽象表达嘛，所以它具有一定广泛的群众性和普遍性，这也是它在发展的过程当中的一个群众的基础。所以说，电子竞技，我觉得真的没有必要以体育的方式来为自己证明。而对于电子竞技的选手和电子竞技这一项运动来说，虽然说我们国家已经承认它是一项。体育的项目了，但是就这项运动本身，它真的不需要奥运会来为自己证明，因为这个市场如此的巨大，潜力无限，又完全符合科技发展的趋势。虽然说它更更新换代很快，变化很快，但是它是自己独立发展的一个领域。为什么一定要低下头去，需求接纳和认同呢？对不对？当我们在自己的领域里面过得好好的，为什么一定非要得到别人的认同？有可能当你进入到奥运会之后，你必须要遵从遵从于奥运会它的一些规章和制度。那你的电子竞技可能在某些领域或者是某一层面来说，已经变成了不是你想要的电子竞技了。那又有什么样的必要呢？对不对？所以说，电子竞技它并不是传统体育。我们真的不需要奥运会来为自己证明，这就是男神姚平的观点，也是和大家来分享到，在奥运会之后一个月之后，即将进行到的首届电子竞技奥运会，我们也是期待这个首届电子竞技奥运会会有什么样的一些不一样的一些精彩来呈现给各位玩家。当然，我们的很多听众呢也有自己的一些观点，我们在节目的最后和大家一起来看一看，有些朋友给男神发来的一些私信啊，我们来看,看大家的观点。有些朋友告诉我说。玩游戏还上天了 ，Sky 现在在干啥呢 ？Moon 现在在干啥呢？还不是直播赚奶粉，对不对？刚才我们也说到了很多这个玩家，他的这个职业生涯是相对来说比较短暂的。那这个电子竞技游戏比赛过后，或者是职业生涯结束之后，他怎么办呢？很多玩家是不是现在都是开始上线玩直播了？所以说，对于很多人来说，到底这个电子竞技是一种体育梦想的追求，还是生活所迫的一种？无奈呢，其实也是有一些小小的争议的。我们继续来看到，有一位朋友说：“撸啊撸不出两年，活跃的玩家必定减少，到时候就算进入到了奥运比赛项目，又有什么意义呢？又有多少人会去看呢？”然后有一位朋友说：“其实奥运会的政治意义比观赏性更大，基本上没有什么精彩的赛事，也就挑几样看看而已。电竞完全没有必要用奥运来为自己证明。”然后有一位朋友说，只是竞技而已，这游戏能玩几年真的都说不好。C.S. 那么牛逼，还不是慢慢的玩的更少了？<笑>有一位朋友更说，电竞圈那么乱，还是不要去污染奥运会好了。说的奥运会好像是白莲花一样，对不对？好，我们继续来看到有一位朋友给南山发来的私信啊，然后他说。电子竞技呢是乐子，所谓虚无的精神是乐子公司渲染的，他们只是在卖周边的产品，所以我们只要看乐子不参与就行了，买单的只是那些迷茫的小羔羊啦。当然也有很多朋友会有不一样的观点，比如说这位朋友他说，电子竞技寿命太短吗？他说的比体操好好吗？体操选手寿命才是最短的，四届大赛有人看，收入还低，电竞一年就有十几场。看的人爆多，产业发达，比体操好就业的多。好，最后来看到一位朋友发来的私信，他说：“我觉得奥运会的主旨呢，就是为了强身健体、拼搏，然后适应自然。游戏是垄断的，如果进入奥运的话，不给游戏公司免费打广告了吗？奥运会还成了他的广告商了。真正加入奥运会之后，你就真的是成为一种体育的项目了吗？”顶多就是让大多想靠游戏谋生的人可以理直气壮地说：“我是有正式职业的了，我是运动员。”好了，和大家分享到大家观点，其实我们也是在这个首届电子竞技奥运会即将到来之前，也是在这个奥运会这样的一种火热的热度之下，和大家来共同探讨电子竞技到底该不该进入到奥运会当中来。每个人都可以有自己的观点，我们只是和大家提供这样的一些思考问题的角度而已。非常感谢大家收听今天的《男神逃兵漫游记》，如果你也想。加入我们的这个粉丝群的话，也可以加入我们的 QQ 群三三八六零七零零六，也可以关注我们的新浪微博，搜索“男神调频”。然后我们的 QQ 群里面有很多很多有趣的朋友和大家来一起来聊天，或者是在群里面收听我们的节目直播，也可以参与到我们这个节目的话题互动当中来了。男神调频漫游记，祝各位开心快乐啦！也希望我们这个中国的体育健儿能够在奥运会上赛出更好的成绩来。我们也希望能够看到更多这个傅园慧的新的段子出来啊！大家洪荒之力使出来吧！拜拜。